0: investigación en humanos, derechos del paciente. Te esperamos con el mate preparado todos los miércoles a las 19.30 por Radio Universidad. Nuestro sistema operativo está listo para arrancar. Quédate conectado porque estamos en Radio Pixel. Radio, Radio Pixel. Pixel. Software, aplicaciones, videojuegos, redes La tecnología y la informática están en Radio Universidad A continuación por AM1240
1: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Pixel Edición Primavera-Verano 50% off discount.
2: <risa> el Otro martes que no llueve, pero hace calor y mucho En la ciudad más conocida como Bahía Blanca,
1: El Pozo Está haciendo unos, debe estar haciendo fácil Hay
2: 32 grados 32
1: grados, sí, pero fácil 34.3 grados según eh, el pronóstico Vamos Casi me derrito, nos derretimos, venimos con el pido juntos caminando Y eso que dentro de todos estamos bastante cerca Relativamente sí, relativamente,
2: cerca. sí pero igual Pero igual, se siente Sí, sí, creo que ya tengo que estrujar la remera Sí, sí, la marca de la mochila Sí sí, sí. No, no,
1: Nosotros no tenemos la marca de la gorra
2: <risa> <risa> no. Tenemos la marca de la mochila de
1: transpiración Qué lindo, qué lindo no, imagen mental todo transpira no, no, pero... no, no. Encima que somos sureños, ya de por sí O sea que nos sí. afecta más Porque estamos acostumbrados a otras temperaturas sí. A otros rangos de temperatura. A, a
2: veces acá nos se sorprenden porque hay 9 grados y estamos en remera
1: Sí, yo los veo, bueno, no, no voy a me voy a barrer, pero es cierto que
2: los veo muy abrigaditos muchas veces. Sí, sí, sí. No, yo he visto gente que ponele, hace calor así, ponele 27 grados, 28, y están con campera. ¿Por eso? No, yo eh, no lo entiendo. Mí es No lo entiendes. No, no
1: <ríe> Bienvenido, doctor Emanuel Rodríguez, al estudio. Muchas gracias. Tarde, tarde, Bienvenido tarde. Sí, este, sí, tarde, tarde. Ahí
2: le prendieron el micrófono.
3: Eh... <ríe> Pido disculpas, pido disculpas, eh, y mencionar a esto, acotar a lo, a lo ¿A que cal, decía a la, calor? a la calor, sí Yo <risa> hoy le flasheé, me levanté con frío, pensé que iba a ser una mañana refrescante no, 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 Salí de pantalón largo no,
2: no eh, Estamos en esa época en la que vos eh, salís con campera y después no sabes dónde meterlo Mira, lo, lo bueno es que mañana va a estar más fresco va a ser 24
4: grados no.
2: Y
1: después
4: va a
2: subir a 30 de vuelta Y después va a bajar a Eh, a yo, yo estoy tranquilo que lo vuelvo a un sótano y está refresco ahí. Sí, por eso sí. Me paso a buscar el pibe eh. Maldito programa estereotipado <risa> 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 que se no, en sótano. no, no, pero es no, no, El frescor que había ahí abajo era hermoso O sea, eso sí, subía que yo al baño O a buscar agua a la cocina Era el golpe de temperatura ¿eh? Sí, te vas, te vas a enfermar ¿Vos crees en esa teoría de que no hay que De los cambios de temperatura te matan?
3: Sí, yo creo que te hace un poquito mal. Pues, más que eh, nada, de, la de calor a frío. No, sí. Sí.
2: Por, por ejemplo, en el presencial de shopping que se el año pasado, en el cubil adentro teníamos aire acondicionado y estaba fresco, fresco, digamos. Sí, sí. Y era pleno diciembre, que habían 36 grados ese día. Entonces vos salías por las puertas y te pegaba la mareada de calor. No, y claro, me decían que no, que la compuesta, que no, entraba y salía, entraba y salía. Terminé con fiera a medio evento.
3: <risas> Habría que ver la gente que está En constante exposición al aire acondicionado A ver si no, Si viven en un microambiente no, no, te, te en Su hace, cuerpo, no te, se debe perder la costumbre imagino. no, no te la cabeza sí.
1: Sí, no, sí, no. Además que ya de por sí El aire acondicionado saca mucha humedad del aire O sea, entre sí. la humedad del aire de afuera Y entrar a un lugar más seco Y la diferencia de temperatura de todo eso calculo que te met... A mí me hace normal la garganta sí, sí. Entrar y sí. salir del aire lugar con aire acondicionado volver a entrar. <risas> Pero bueno Este es un programa de tecnología Estamos hablando de acondicionado. Cuenta
2: igual. <risa> Cuenta igual. Es, es la época. Es la época ¿Y, Pero el sistema inmunológico no es un tipo de tecnología. Si, a
1: menos que haya, nos hayan creado aliens, como ciertas teorías de panpermia y cosas parecidas, yo
2: sabía que algo cósmico tenía. <risa> algo cósmico
3: tenía. <risa> ¿Puedo, ¿Puedo mandar unos saludos? No. En realidad, sí, son un par. Eh, Le podemos mandar un saludo a, a Flor, que estoy rogando que tal vez nos está escuchando desde el comedor. Me dijo que no. No.
2: Ah, yo, yo tengo que mandar saludos a gente que sí no está escuchando ah, a Cami y al hermano ah, Banda, ah, que están en el que están en UK? sí, sí, fueron a disfrutar de la familia.
3: También le podemos mandar a, eh, saludos a Maxi, un amigo que no, nos está escuchando, se está poniendo al día con los programas, me dice. Ah, bien. Dice que a poco, eh, de a poco, sí, sí. no que un fútbol, pero que a poquito como sí, que. Sí, pero está bien, lo pueden encontrar en
2: Spotify, Apple Podcast, Google Play Music, eh, Google Play Podcast. Y también están nuestros programas del año pasado en MISCLAD. Pero espectacular. Es ese es sí, Que se puede ver. Eh.
1: Y sí. Nah, está perfecto, está perfecto. Este, yo no mando saludos a nadie porque a mí no me escucha nadie, así que... Oh.
3: Oh. Pero yo te escucho, en esto Pero tal vez podría... Pero,
1: pero
2: tal vez si la gente manda un mensaje a nuestro Facebook, que es pixel para ahí sí vas a poder leer un mensaje y ver a alguien que escucha el programa. Puede ser, ojalá que es alguien... Es una muy escriba. buena en teoría.
1: Para subir un poco a la... ¿cómo es? La moral Y otra cosa que estuvimos Un anuncio que se dio en las redes Ayer y por una conferencia Valve, nuestro querido Valve Que nunca hablamos de Valve creo Más que hablar de Steve Va a sacar una
2: nueva este, bueno, Instancia, no. entrega de la saga De Half-Life no, Igual todavía no, no sé si hay que asu Asumirla así, por lo único que hicieron Bueno, tenemos un proyecto llamado Alex, que es en la, la protagonista De Half-Life 2 y lo único que te pusieron fue el logo de Valve, el Steam VR y half -Life. Bueno, es cierto.
1: es porque tiene menos cosas que el anuncio del Bello de of Empire 4. Claro, exactamente.
2: <risas> Pero, por lo menos, el jueves alrededor de las 7 de la tarde, hora argentina, si no hice mal el cálculo, van a estar haciendo el, el anuncio, no solo oficial, sino completo, de qué va a ser esta nueva posible entrega. Eh, vamos a ver. Igual si es VR...
1: Ya me dejó fuera por los no, próximos no, Es que justamente esa
2: es una de las especulaciones. Porque si se, ¿será solo VR? Si es solo VIAR es tal. Es como vos ponés que tenés el 100% de los jugadores o fanáticos de Half-Life. Lo reducís a un 10%. Y si sí, cuántas personas
1: tendrán realmente. Bueno, acá en Argentina más que nada. ¿Cuánto vale un VR? acá vos Está El
3: HTC sí. ponerle No sé cuál es 60, el más, más no, el HTC sale un poquito más caro, está 80 eh, eh, Tiene más compatibilidad el HTC. Eh, pero qué pasa? Eh, no solo es comprar el aparato, vos te compras el Oculus, pero no termina ahí, ¿eh? necesitas una buena placa de video, claro, un buen procesador, una buena no... placa, una buena madre, un... te necesitas
2: salidas de, por lo que tengo entendido, no display puedo, Sí, no, sí, no necesitas una placa de video que no solo se banque uh -huh. la salida de esa, sino que se pueda conectar por el DisplayPort. Claro. Mira,
3: con, con decirte que mi, una 1070 tal vez es lo mínimo que necesitas, uh -huh. lo mínimo. Como y no niño. es el recomendado ese, es, es, es como te puede llegar a
2: andar.
1: <risa> sí, bueno, lamentablemente yo estaba esperando eh, una entrega. ¿Cuándo salió Half-Life 2? El, el capítulo el, 2 salió hace 12
2: ¿sabes? años. eso. 12 años, pero yo esperaba.
1: Todos estábamos esperando ese título que no hay que nombrar porque si lo nombras se estira sí, cuatro no, ese es, más es que,
2: es que igual, o sea, ¿cómo se llama esto? En ningún momento contaron el 3, vos tenés Half-Life 1, bueno, Half-Life 2. Half 2 episodio 1. Half 2 episodio 2. ¿Y qué es el Half Life 2 entonces? ¿Es el Episodio 0? Porque no dijeron el Half Life 2 episodio 1, 2 y 3? Bueno, yo mal,
1: yo lo no empecé a jugar mal, yo jugué primero el episodio 1 <risa> Y después el Half Life 2. Y después Half-Life 2. O sea, me hacía
2: medio raro como arrancaba. Sí, sí, bueno. sí.
3: Le pifiaste como en la guerra. Sí, bueno, lo es como antiintuitivo, porque arranca como episodio 1
2: Claro, es que justamente por eso.
3: Malditos programadores metieron un episodio 0 entonces. Claro.
2: Pero no claro. te lo dicen, porque, no si te va, lo porque si fuera episodio 0, bueno. Pero <risa> no.
1: Así que bueno, hoy en un esfuerzo de producción No tenemos solo una entrevista telefónica Tenemos dos entrevistas telefónicas Pero qué nivel Así que para no perder mucho más tiempo Y ir con las entrevistas medio rapidito Vamos a ir un tema, pibe
2: eh, No me dijiste que íbamos a escuchar Sí, te dije que íbamos a escuchar pibe. Seca Era The sí. <risos> eh. <laughs> no. Rage Against the Machine Pero eh,
1: vamos a escuchar de Against the Machine Bulls on Paradise
4: Wow. Oh, it Shell weapons not food not hope not shoes not need just feed the war cannibal animal I walk the corner to the ruffle. that used to be a library line that's to the my cemetery now what we don't know keeps the contract alive and move them they don't gotta burn the book they just remove them while arms warehouses fill as quick as a cell rally round the family pockets full of shell rally round the family with a pocket full of shells We're around the family with a pocket full of shells We're around the family with a pocket full of shells
0: Quédate conectado porque estamos en Radio Pixel. Software, aplicaciones, videojuegos, redes, la tecnología y la informática están en Radio Universidad. Ya volvemos.
1: Y ahora sí, con la primera entrevista vamos a hablar con Julián Drangos de La Bitcoineta. ¿Estás ahí Julián? Hola, ¿qué
5: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Muy, muy bien, por suerte.
1: Bien, gracias por contestarnos.
5: Eh, vimos que estuvieron hoy acá en Bahía, Bahía Blanca,
1: que... así que queríamos llamarlos para que nos cuentes un poquito de qué trata la iniciativa esta.
5: Bueno, la Bitcoineta es un proyecto que nació desde de algunos Bitcoiners antiguos. No, Bitcoin es una tecnología que ya cumplió 11 años eh, del White Paper y ahora en enero la red va a estar a, a ...funcionando desde hace 11 años consecutivos... ...sin parar ningún día... ...y algunos de los primeros Bitcoiners... ...que hubo acá en Argentina... ...tenían el sueño de que existiera una van... ...una Traffic... ...que fuera a educar al resto de, de Argentina... ...o en por Latinoamérica... ...porque ya ha recorrido... Eh, ...cuatro o cinco países de, de, de Latinoamérica... ...y bueno, nosotros somos parte de ese sueño... ...de esas personas... ...que que nos ofrecieron a, a hacerlo de realidad, básicamente. Yo soy uno de los tripulantes más de la Victoineta, que a veces me estuvo, a veces estoy desde el comando, y eh, es un proyecto educativo que básicamente lo que hacemos es recorrer pequeñas ciudades o grandes ciudades, eh, ir haciendo charlas informativas, conferencias en universidades, como es el caso de ustedes, o meetups con eh, parte del ecosistema local de las distintas localidades donde vamos a visitar.
1: La verdad que excelente, una muy buena iniciativa para educar más que nada por algo que, si bien nosotros, bueno, acá en la radio lo hemos hablado un montón de veces y es un tema que nos encanta mucho, el tema de Bitcoin y, y criptomonedas en general, eh, yo creo que la verdad, para mí excelente que se eduque más a la gente porque eso genera también como más eh, iniciativa para ir probando y de, también desarrollando el sistema, porque obviamente si nadie usa criptomonedas no va, no va a tener ningún valor o no se va a poder aplicar en Argentina, ¿no?
5: Claro, como vos decís, viste, a medida que uno pueda concientizar de, del uso de esta tecnología, vamos a, a, a ir mejorando en el uso de la red y cada vez van a aparecer más casos de uso y, y vamos a usar más. En definitiva, es una economía del tipo colaborativa, ¿no? entre todos los que utilizamos la, las criptos. Y si ustedes ya tocaron el tema varias veces en la radio, eh, me imagino que capaz que tiene algún visto y no o no, este pero seguramente sí lo utilizaron la tecnología y lo más difícil de todo, viste, que es la cuba de aprendizaje, ¿no? Eh, entender que es una billetera de Bitcoin, entender que es una casa de intercambio, por qué es por qué es plata, y viste que esa, ese primer contacto con una tecnología que es tan disruptiva y que, que nos, nos empieza a enseñar de nuevo qué es la plata, viste, para todos, o qué es el dinero para todos. Eh, es bastante complejo y hay mucha gente que no lo puede transitar solo, hay mucha gente que no agarra un libro o agarra una conferencia y aprende de esto, sino que a veces hay gente que necesita que se lo acerques un poquitito más de eso. Y bueno, la Bitcoineta viene a llenar ese lugar, viene a acercar la tecnología a la
1: persona. Claro, es cierto, si uno no, por ahí te lo nombran y, sí, y después te olvidás, pero decís, uh, mira hay una charla justo acá, eh, bueno, como fue el caso hoy a la mañana en la universidad, y por ahí te enganchás y ahí lo empezás a probar de a poquito, obviamente no es lo mismo como decía no es lo mismo que la plata o sea, no es lo mismo que tan tan fácil como tener o sacar billetes del banco, pero mm -hmm. eh, digamos es algo que cada vez se va viendo más más además de la criptomoneda, digamos el uso más de, de monedas electrónicas que yo creo que vamos para ahí, ¿no? la idea de dejar de usar el billete físico y empezar a manejar todo más digital y yo creo que el Bitcoin... O sea,
5: indudablemente vamos para, para la digitalización pero porque toda nuestra existencia está moviéndose la digitalización no tenemos toda esa experiencia, pero yo ya a rato tengo escucho un, un disco de pasta, menos un CD,
0: ¿no? La mayoría de la
5: música ahora es completamente electrónica, ah, salvo mi abuela que debía sacar alguna foto cada tanto y e imprimirla, la mayoría ya vive dentro de la fotografía digital. Eh, a mí me encanta una página que yo la recomiendo siempre que se llama Livgen.is, que sería Lib Library Genesis, Libgen, que que hay un montón de libros este, digitales para descargar y ya hace rato que dejé de escribir, de, de leer libros en papel, sino que los leo en el Kindle, y esa digitalización va en ese camino indudablemente. Y esto mismo nos está pasando con la plata, mucho ya manejamos con banking y ya nuestras compras no son en efectivo, pero cuando entras en contacto con el mundo criptográfico, volvés a, a usar el efectivo. Yo dejé de usar mis tarjetas de crédito, dejé de usar mi con banking, dejé de usar mis tarjetas de débito y empecé a usar solamente efectivo, pero por un hecho de la privacidad, de volver a conservar en este caso de que nadie sepa eh, qué es lo que estoy gastando en este caso, porque el sistema, en donde, el sistema electrónico en donde nuestros gobiernos y nuestros bancos nos están tratando de forzar a meternos a nosotros, es en un sistema del tipo urugueliano, en donde todas nuestras transacciones están monitoreadas y están pueden estar sujetas a censura. En este caso, Vos fíjate, si alguna vez intentaste hacer una compra con alguna tarjeta de crédito, de alguna de algún monto un poquitito más elevado, o alguna compra del exterior, probablemente te dice que llamar para que te lo autoricen, y, se, y a veces no te lo autorizan porque no tienen ganas ellos, a mí me ha pasado eso, entonces, ¿de poco vamos a empezar a ir a transitar este camino en donde los sistemas bancarios tradicionales van a empezar a, a tener competencia, no y las competencias van a surgir de nuevas startups que utilicen Bitcoin como, como herramienta base del protocolo? ¿No? Y entonces van a hacer, esta competencia le va a servir a los bancos porque los va a hacer que, que empiecen a, no, no sé si a sufrir un poco, pero a exigirse a ellos mismos y a tener que innovar porque si no se van a quedar atrás en la
1: carrera. Claro, eso es cierto. Ahí, ahí tocaste un tema que me interesa mucho que es eh, el anonimato del Bitcoin. Yo la única vez claro. que quise intentar usar Bitcoin, eh, o sea intentar porque al final después me olvidé, y quedó ahí, eh, había una aplicación claro. que te creaba una billetera pero te pedía datos personales. ¿Cuál es tu recomendación si querés? O sea, ¿dónde puedo crear una billetera que realmente sea anónima?
5: Bueno, la, la que estoy utilizando ahora se llama Coinomi. Coinomi. Y es una billetera multimoneda, o sea, puedes almacenar toda la, la mayoría de las monedas que hay ahora. Y en este caso, esta billetera no te pide ningún tipo de información para que vos la utilices. Solamente tenés que hacer el backup que, que tenés que hacer como para cualquier billetera criptográfica. El backup básicamente eran un juego de 24 palabras que te dan, ¿sí? palabras del idioma inglés, como cat, dog, y tree y red, y, y esas 12 palabras que están en un cierto orden, de forma de que si vos perdés el celular o alguien te lo, te lo roba, un amigo de lo ajeno, y vos, eh, vos podés agarrar esas mismas 12 palabras, levantarlas en otro celular, y básicamente volver a ganar control de tus fondos. Y, eh, todo esto está hecho con base, a base de matemática, ¿no? o sea que vos no ingresaste ningún correo electrónico, de ninguna forma pusiste tu nombre ahí adentro, salvo que utilice algunos de los servicios adicionales que tiene esta esta billetera, que son eh, tiene algunos servicios con cajas de intercambio, no, pero para ir eh, Bitcoin el protocolo, ¿sí? el, el, la capa base de Bitcoin es un protocolo bastante tonto en ese sentido, solamente sabe hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y entonces eh, interactúa con el resto de, de, la, de los sistemas tradicionales en los bordes, en las billeteras, en los proveedores de pago, o en las casas de intercambio, que básicamente se, se permiten a vos comprar y vender criptomonedas, ahí sí uno tiene que a veces poner algún nombre o algún email. Pero una vez que vos ya estás dentro del mundo de Bitcoin, vos podés comerciar con cualquier persona que tenga un teléfono celular y que sea también parte de la economía de Bitcoin, sin poner nombres, sin nada más que que la otra persona te mande su dirección y que vos le
1: envíes un pago. Excelente, excelente. Y acá, eh, particularmente en el caso de Argentina, ¿qué tan difícil es pasar, obviamente, de peso argentino a Bitcoin, teniendo estos sistemas que, que contabas?
5: Hay una web acá en Argentina que se llama coinmonitor.info, coinmoneda, monitor, punto info, que te muestra ahí todas las casas de intercambio que hay acá en Argentina. Yo creo que a ver... Unas 10, 12, 15 casas de intercambio eso si uno quiere Hacerlo a través de una transferencia Bancaria nacional No en pesos o en dólares Yo nombro algunas casas Y te pido perdón si alguna otra se, se ofende Pero Argen, BTC, Ripio, Satoshi Tango Son tal vez tres de los este, De las casas de intercambio que más este No sé, volumen tienen O que son más reconocidas Y después hay un montón más De casas de intercambio, pero si vos me preguntás a mí, Julián, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Si vos mirás el título original del Pacer del de Satoshi, dice, visto en una forma de dinero electrónico, persona a persona. O sea que lo, lo ideal sería eso, ¿no? Que uno interactúe con otra persona y, y le compre a otra persona, porque en una casa de intercambio vas a tener que poner tu nombre, va a haber una transferencia de dinero con, que va a estar resguardada por, por, por algún banco, ¿no? Y entonces... En algún momento, así, o alguien te puede venir a llegar a preguntar ¿Por qué fue esto? ¿Para qué fue esto? ¿Y de dónde quedó esto? ¿No? Entonces yo prefiero maximizar mi anonimidad, no ma mi pseudoanonimidad. Yo ahora eh, trabajo en una plataforma del ecosistema que se llama Signatura y esta empresa está constituida en Estados Unidos, ¿no? Y... Otra vez en Argentina tenemos un cepo cambiario, como ya lo tuvimos antes y, y lo volvimos a tener. Pensamos que lo habíamos superado esto y dice que es cíclico lo nuestro. Sí. Y entonces esta empresa utiliza Bitcoin básicamente para darnos nuestros pagos. Eh, nuestros pagos nos llegan electrónicamente a nuestro teléfono celular bajo nuestro control, insensurablemente, inaltirablemente y, y bajo nuestra posesión. Eh, para eso está hecho Bitcoin, para ser un, una alternativa a los sistemas bancarios este, centrales.
1: Está bueno, está Porque muy bueno. A la mayoría
5: de, a la mayoría de la gente que trabaja para afuera, ¿viste? no sé si provee un servicio con, o para Netflix, yo tengo una mía que es traductora para Netflix, a ella si quiere recibir un pago en su cuenta bancaria de acá, se lo convierte en el tipo de cambio más bajo y si después ella quiere comprar dólares, no le dejan comprar dólares. Claro, es cierto. dólares el límite.
1: Claro, es cierto. Ahora ¿no? se ha vuelto mucho más restrictivo con el tema de divisas internacionales. Así que esto sería como es una cierto. muy buena forma es de, por el, menos... el,
5: el principal caso de uso que tiene Bitcoin ahora es este, esquivar
4: a los bancos
1: centrales. Claro. Entonces vos me decías que la idea más que nada de Bitcoin es, como esto de la, de la economía eh, colaborativa, es de tratar de hacer de persona a persona, más que nada más que de personas y, y, y empresas. A
5: plataformas. A, a claro, plataforma, la claro. idea, hay gente como así, que si vos querés comprar más de 200 dólares, eh, ahí en Bahía Blanca vos sabés a dónde podés ir a comprar el este tipo de dólares de informales que dicen ahora eh, o dólar blue, también existe un bitcoin blue en este caso, hay gente que se dedica a la compra-venta de estos donde vos podés ir con dinero en efectivo y adquirir tus propios bitcoins de una manera inclusive más anónima porque ahí, fíjate que bitcoin se comporta de la misma forma que los sistemas ese, eh, efectivos ¿no? vos vas, le das plata a alguien y la otra persona te da bitcoin a cambio de eso ¿No? O, o podés hacer como yo que trabajo por bitcoin ¿no? sé que no todo el mundo puede tener esa, esa suerte no de, de que se quieran pagar en un medio mal, eh, en un medio no tan tradicional ¿no?
1: claro pero bueno si, si esto ayuda a la gente por ahí van a ir viendo que o sea, la, la... El resto de las personas, que la más que nada las que trabajan para afuera, van a ir viendo que esto por ahí es más conveniente una vez pasada la curva de aprendizaje y esto se vería expandiendo. ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin en particular y las criptomonedas en general?
5: Bueno, yo lo veo súper promisorio, ¿no? Pero nos va a llevar tiempo recorrerlo. Primero por eso que decíamos, de que la curva de aprendizaje es, es, es muy difícil. Segundo, que la mayoría de la gente vive con respecto a su economía eh, de forma eh, autómata. No es que lo sientan a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo con esto? La mayoría agarra, compra dólares nomás, dicen porque lo único que hacen o poner en un plazo fijo y, y no piensan más directamente. Pero eh, para nosotros, eh, yo te escucho joven, así que asumo que sos joven, ¿no? Eh, para nosotros los millennials que ya nacimos en una generación informática directamente o, o de temprana edad donde tuvimos una eh, una computadora, acceso a internet, ¿no? Y, y, lo, y lo que vimos nosotros, si uno ya tiene, yo tengo 32 años y ya sufrí cuatro o 5 crisis este, bancarias enormes, no, la hiperinflación del 90 y pico, el, el, la crisis del 2000-2001, el efecto tequila, la caída de la bolsa de Japón, la, la caída de los Lehman Brothers en el 2007, y estamos los primeros indicios de que estamos entrando en una recesión global nuevamente. ¿no? Para cualquier persona que se ha habido tantas crisis, ¿no? que es por el sistema bancario tradicional, por cómo funciona, Bitcoin va a ser nuestra reserva, o sea, la gente va a empezar a seguir ahorrando en Bitcoin. porque qué? Porque Bitcoin año tras año hace no un máximo histórico, sino el mínimo, o sea, el precio mínimo de Bitcoin año a año siempre va creciendo salvo un solo año. Eso quiere decir que la gente va confiando cada vez más en Bitcoin para depositarlo como ahorro. no sé, en los primeros años valía unos centavos, después valía unos dólares, después valía centenas de dólares, miles de dólares, y ahora vale, no sé, ocho mil y pico de dólares, 8.000 ocho mil dólares, y tal vez dentro de unos años esto valga, no sé, quince mil dólares, y cada vez vamos a ir viendo que el modelo deflacionario de Bitcoin, o sea, que sea escaso y que cada vez sea más escaso, va a ir teniendo cada vez éxito. ¿Por qué? Porque todos los precios relativos de tu economía medidos en precios de Bitcoin van haciéndose cada vez más chiquititos. Y entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos una moneda que tiene barrera de entrada cero. O sea que cualquier persona con un celular puede participar de Bitcoin. Es una moneda que no tiene nación. O sea que es una moneda eh, que nació en Internet. Y eso los economistas austríacos ya lo hablaron. Creo que es el libro de Hayek que habla de la desnacionalización del dinero tenés la mejor moneda que vio el mundo, ¿no? para todo el mundo, y que encima es deflacionaria, y yo creo que esto tiene una curva de que, que va a seguir adoptándolo cada vez más gente, porque el sistema bancario tradicional los expulsa y nos hace crisis, o sea, no es porque nosotros querramos adoptar Bitcoin porque queremos, es porque lo necesitamos, es una tecnología fundamental para nuestra humanidad. Si no, vamos a seguir viviendo de crisis en crisis en crisis en crisis y el sistema bancario tradicional que expulsa a la mitad de la población. 3.000 millones de personas no tienen sistema bancario hoy y tienen que vivir solamente en efectivo. A ver, y a ahora te ofrecen el, la alternativa. Claramente que vamos a tener un futuro promisorio, pero nos va a llevar tiempo. Bitcoin tiene 11 años el 3 de enero, va a cumplir 11 años de funcionamiento de la red, y 11 años para disrumpir una tecnología como es el sistema bancario tradicional, que tiene 100 años más o menos el, el, el último sistema bancario tradicional, en 10 años no se puede hacer, en 15 años tampoco se puede hacer. Yo creo que nos va a llevar 15 más todavía eh, a hacer la disrupción donde va a ser lo que se llama el flipping in o, o, el, o la inversión de la tecnología. ¿no? Eh, estamos hablando por teléfono ahora, estamos hablando por una red de, te, de telefonía, pero antes internet iba arriba de las líneas de teléfono y hoy lo que pasa es que mi llamada que está pasando por un satélite en algún momento se transforma en comunicación de internet y alguien después la vuelve a transformar en telefonía y te llega a voz directamente ¿Sí? y yo creo que esto, eso mismo que nos pasa ahora con el teléfono nos va a pasar con Bitcoin hoy los sistemas este, tradicionales utilizan las monedas fiduciarias pero dentro de 15 años los sistemas tradicionales van a tener atrás de fondo Bitcoin directamente
1: muy bueno Justo eso era un tema Que quería tocar Ahora que era lo último eh, El tema de la Lo que es Yo perdón la, que hable
5: un montón No, no está nada.
1: perfecto Tocaste todo lo que Quería preguntarte <risa> <risa> El tema de, de que Bitcoin por ahora Está como muy inestable Que sube Que baja mucho Bueno, ahí me contestaste Que decía Cada vez Se va como achicando Esa brecha De los de los picos Y los valles eh, Entonces vos Si vos
5: mirás eh, La volatilidad de Bitcoin Anualizada Va descendiendo Año a año
1: Claro Eso es lo que te Quería preguntar
5: O sea hay una Si vos mirás el artículo de Wikipedia Tiene un hermoso gráfico que entonces toma la volatilidad de, Porque día a día si vos lo mirás a Bitcoin Día a día sube, baja, va a la izquierda, va a la derecha dice Es complejo en el sentido Y la gente no está acostumbrada a, 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 a vivir con tanta incertidumbre Con respecto por lo menos a su plata Pero si vos usas indicadores que son indicadores más largos O más grandes de tiempo eh, La volatilidad va decreciendo año a año ¿Sí? anualizada, o sea, vos no sé, hoy su un 1%, mañana vas un 2%, después su 4%, hace eso, lo analizás y, y sacás un indicador, va decreciendo, o sea que se va haciendo cada vez más estable Bitcoin en este sentido. Y si vos mirás otros indicadores, por ejemplo, como eh, billeteras de Bitcoin que tienen solamente eh, más de 10 dólares en valor monetario de Bitcoin, cada vez está en su máximo histórico, si vos mirás el poder de cómputo de la red, que sería el hashing power, que es lo que le da la seguridad a la red está eh, en sus máximos históricos ahora, si vos mirás las mejoras de la red eh, cada vez van proponiendo nuevas mejoras eh, no sé, tenés la Lightning Network que es para realizar micropagos tenés este, cadenas alternativas sidechains como para ejecutar contratos inteligentes está Mimblewimble para darle más privacidad a Bitcoin, está más para hacer Merkle Abstract Syntax3, o sea hay cada vez más cosas ...sobre las cuales aprender... ...y cada vez más mejoras... ...con respecto a experiencia de usuario... ...a mejora del protocolo base... ...a la escalabilidad de la red... ...al poder de cómputo... Eh, ...y cada vez eso va, va a seguir sucediendo... ...porque este pensamiento que me ocurrió un día... Eh, yo soy profesor acá en la Universidad Tecnológica Nacional... no, y yo enseño física... ...y enseño ah, y matemático y electrotecnia... ...y un día que me, a mi cabeza se cruzó este pensamiento... de ...que, que Bitcoin ya no es más política... Eh, ...perdón... ...que la plaza no es más una política... O sea, no la política monetaria. Bitcoin es ciencia ahora. Entonces es ahora una ciencia monetaria. Y ¿Sí? entonces Bitcoin es una receta de todas las cuales... Eh, que va a poder haber Bitcoin. La receta es, no sé, un bloque cada 10 minutos. Eh, la, las transacciones tienen que tener esa sintaxis El poder de cómputo es lo que le da la seguridad a la red. Eh, y todas las 21 millones de monedas. Todas las reglas que forman parte del protocolo base de Bitcoin. Si alguien tiene otra idea y es mejor que la de Bitcoin, genial, tratando de ver cómo para implementarla
1: y llegar a la máxima cantidad de personas. Claro, sí, bueno, y ustedes también están poniendo su granito de arena, obviamente, concientizando y enseñándole a la gente cómo funciona todo Bitcoin, así que Julio, bueno, mucha, ya nos estamos quedando sin tiempo, muchas gracias por contestarnos, la verdad que excelente, excelente, y espero que les vaya muy bien con esta iniciativa a ustedes de ir eh, educando a la gente en todo lo que se pueda, y que bueno, con el mayor uso cada vez del Bitcoin se va estabilizando más, obviamente.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la comunicación. Eh, si me permitís medio segundito más, eh, la Bitcoineta va a seguir estando eh, de viaje, ahora va a estar por usted, después va a ir para Bariloche, va a ir para Los Ángeles, Chile, Concepción, allá en Chile, Santiago, Chile, y después va a volver por Mendoza, San Luis eh, y parte de acá de, de Argentina. O sea que si quieren comunicarse con nosotros, en eh, la Bitcoineta en Instagram, Twitter, Facebook o si no, a la Victorita.gmail, nos pueden comunicar. Si tienen alguna idea para hacer alguna charla, en alguna universidad, en algún centro, es cuestión de que se nos comuniquen con nosotros y eh, vemos de cómo hacerlo posible.
1: Dale, excelente. Nosotros vamos a estar también compartiendo nuestras redes, así que muchas gracias de vuelta y suerte con su proyecto.
5: Gracias a ustedes por comunicarse.
1: Chao. Chao, tío. Y bueno, muy muy interesante la verdad. Así que para, para que no perder más tiempo con la próxima entrevista que tenemos nuestra corresponsal, Maca, eh, vamos a ir primero a un temita. Vamos a escuchar de Gorilas19-2000.
4: To the days I tried to lose Get the cool get the cool shoe shine get the cool get the cool shoo shine Get the cool get the cool shoo shine There's a monkey in the jungle watching a bird control Caught up in conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message. It's the music that produced the
3: volvimos. Al último bloque de Radio Pixel y acá tenemos una comunicación telefónica con nuestra compañera que la tuvimos enviada <ríe> <ríe>
1: corresponsal de corresponsal
3: de Radio Pixel que fue a la Femitconf y nos va a contar qué fue y cómo lo vivió Maca bienvenida de nuevo a Radio Pixel tu lugar a, a tu casa amiga digamos no hola chicos cómo andan
6: este sí gracias por invitarme de nuevo, para contar ñoñadas de las que me gustan a mí.
4: <risa> que nos este, gustan a todos. Igual,
6: sí, nos gustan a todos acá. Este, miren, te cuento. La, la FEMIT es una conferencia que se hace por segunda vez, este es el segundo año que se hace, que lo organiza la comunidad de la de sistemas y se trata de una conferencia de tecnología y feminismo. Así que está muy bueno los dos ejes que, que trata. Este... Nada, la organización del evento Super Piola eh, fue en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Uh -huh. este, iba a ser, bueno, en un principio en el Hotel Loahue, en apoyo a, a los trabajadores, pero por una cuestión de que lo intimaron a cerrarse ahora, se tuvo que trasladar a Exactas, así que igual el lugar buenísimo, usamos el, el Aula Magna ahí. Este, y durante el día se desarrollaron varias charlas, este, todas con estos dos ejes, ¿no? De tecnología y feminismo hubo eh, una charla de herramienta para el análisis de vulnerabilidades en aplicaciones web, otra sobre la identificación de personas travestis trans y no binarias en los sistemas de información de salud, que eso fue en un hospital en particular. Uh -huh. Esa charla tuvo de interesante que la dio una persona que es no binaria, este, así que nada, está bueno tener representación no solamente de mujeres, sino de, de otros colectivos. Este. También estuvieron las chicas de, de menstruación eh, presentando su, su scrapper, el menstruo scrapper eh, para desarrollar la primera canasta de gastos en productos de gestión menstrual, que es parte de menstruación, y una empresa de tecnología cívica eh, mostrando bueno, un par de desarrollos de, de, que tienen impacto social, por ejemplo, una aplicación de... Eh, para mapeo de, de, de las villas de Buenos Aires y demás. Y después se cerró con un panel de genealogía y género, que tenía invitadas a Diana Macía, Liliana Cabrera y Alexis Rivera, este, que bueno, ahí de nuevo la representación trans este, en, la, en el panel también por parte de Alexis, así que muy copados. Y cerraron con una charla que estuvo interesantísima y muy divertida de... Eh, live coding que es eh, programación aplicada al arte, es decir, las tías se pusieron a improvisar eh, audio y eh, visuales ahí en vivo, con código así que estuvo muy muy interesante Este y bueno medio que un, de todo un poco la charla, no sé si, querés, si te interesa alguna más, eh, te puedo ampliar un poco, pero en sí excelente la organización muy zarpado ver eh, ¿no? O tantas mujeres en un evento de tu tecnología que es un poco ligado a lo que decíamos el programa en el que vine este, y además bueno eso no como que creo que todas y todos nos llevamos también un poco de, de interpelación de lo que son los privilegios y todas las cosas que faltan construir en sistemas todavía a pesar de, de todos los privilegios que de por sí tenemos así que estuvo estuvo muy bueno.
1: ¿Y en cuanto a personas más o menos qué, qué concurrencia hubo y cuánto, si esperaban eso más o menos, sabes
6: mira eh, no sé si decir al final cuánto fue la, la concurrencia eh, final, sí estaba lleno eh, la capacidad, pero bueno como se, hubo este traslado de eh,
4: de, lugar. de lugar
6: claro, mucha gente se tuvo que bajar a último momento, así que no no fue tanta como la, la que se esperaba pero igual nada, este hay unas fotitos ahí, este eh, la una bastante bastante llena, por lo menos. Eh, así que nada, en eso muy copado, pero bueno, estuvo, estuvo ese inconveniente de que, bueno, por ahí el lugar, como era en Ciudad Universitaria, quedaba un poco más lejos de, de lo que era el lugar original y a, a mucha gente se le, se le complicó el traslado. este Pero bueno, eh, muy copado además, ¿no? Eh, como... la, la eh, la, la concurrencia también de, de, de gente de varias comunidades y eso eh, tuve la oportunidad de encontrarme con las chicas de Women Who Code que bueno, las conocía por Twitter nada más este, y bueno, tuvimos ahí una linda experiencia porque estábamos tratando de volver y se nos quedó el auto y así que las chicas así. de las de sistemas nos, nos rescataron está <ríe> este, bien, tienen eh, que ayudarse Claro, ahí la, la sonoridad al, al máximo. Eh, así que nada, eh, súper interesante, me trajo un montón de stickers y les tengo que convidar stickers para ustedes sí. que me pidieron. Bueno, sí, no. Totalmente. <risa> así que esa, esa era la deuda. Este. <risa> no sé eh, cuánto tiempo tenemos si no, tenemos
3: un no, unos 10 minutitos más te, que... te quiero preguntar Maca eh, así lo que viviste lo, lo que te llevaste lo que te gustaría que venga lo que falta eh, algún algún deseo algún, Una crítica. alguna crítica algo algo que, que, que sientas que, que, que es necesario que notaste que, que todavía cómo ves con la sociedad la recepción la gente que fue cómo se lo llevó eh, si notaste que había, tal vez, eh, mucha alegría, tal vez por encontrar un espacio que no creían que se podía crear y que, bueno, ahora lo pueden de a poco ir formando.
6: Claro, con la mayoría de las personas que las, con las que hablé y también en Twitter, yo vi que, bueno, la recepción de, de la FEMIT fue muy, muy buena. Este, sobre todo por eso, porque se trata de un espacio que tiene esta interseccionalidad de tecnología y ser feminista... Eh, digamos eh, que está organizada por una comunidad de mujeres y, y LGBT este, entonces bueno, eso se notaba ya te digo, tener eh, unas personas eh, del colectivo no binaria hablando, es como que no, no se da en cualquier conferencia y estaba ese espacio eh, así que muy muy copado en ese sentido, y después de que sí, creo que todas y todes nos fuimos con, con muchas enseñanzas tanto de, de las charlas como como el panel, este, que estuvo súper interesante. Y también el, la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, yo que me fui desde, desde acá, este, pude conocer a chicas que por ahí solamente hablaba por Twitter o, o por Slack. Este, y nada, súper la, la recepción de esa, súper amorosa, este, y las quiero un montón, así que eh, también, digamos, a, a modo personal, pues súper... Eh, súper enriquecedor, digamos, este, que se haya dado un espacio así al poder ir y decir, bueno, voy con total confianza este, y me encuentro gente del rubro que encima está en la misma que yo, ¿no es cierto? Este,
3: eh. ¿Y, y qué, le, qué le dirías a la gente más o menos que está ahí entre la brecha de si voy no voy, eh, es para mí no es para mí? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación le das Maca? ¿Como para que mm. no se la pierdan o, o que más o menos
6: que estén atentos a la del año que viene. Esto, bueno, es, es el segundo año que se hace. Eh, este año eh, hubo la posibilidad para eh, personas, o sea, mujeres y, y otras identidades que, eh, que no tuvieran la posibilidad de ir. Hubo unas becas de viaje y de alojamiento gracias a Hace Derechos, que era uno de los sponsors. Este, así que, bueno, supongo que el año que viene se puede llegar a generar ...alguna cosa de ese estilo... ...así que por ahí estar atentas... ...atentes a, a... lo que es esas oportunidades... ...porque bueno, en este caso... ...estaba la posibilidad de ir aunque fueras lejos... ...sé que las personas que se ganaron la beca... ...se dieron bueno... ...con una cena y demás... ...se pudieron conocer... ...o sea que no, no, no iban a estar solas... ...y eso está muy bueno de, de gestionar ese lazo... ...y si estás cerca o tenés la posibilidad de ir... ir este, ...la entrada es, ...este año fue gratuita... Este, eh, y nada, súper bien organizado y demás, el único problema es, eh, o sea, problema no, pero lo que tenés que tener cuidado es con la reserva y eso como eh, por una cuestión del lugar eh, la, si bien la entrada es gratuita tiene una lista de espera y demás este, pero bueno eh, eso, digamos en, en, en conclusión, si tenés la oportunidad de ir, porque la verdad que está muy bueno se eh, está organizado con mucho amor y se nota, eh, y las charlas
4: de muy buena calidad y ya te digo, con una representación eh, muy
3: copada este, la verdad que sí es muy bueno estas oportunidades que se abren y que, es más imagino seguro de como toda conferencia o lugar donde se reúne gente a, a hablar de sistemas eh <risa>
1: Está lleno de ñoño.
3: Lleno, lleno. lleno de, de, de Ñe, Ño, Este ñoñez. Sí. Eh, Nacen proyectos también, ¿no? Eh, ¿Tuviste la, la chance de presenciar algún grupo que dijo eh, ah, mira esto está buenísimo, eh, tal vez podríamos hacer algo por allá, por acá? Eh, ¿Notaste esa onda,
6: Maca? Eh, no lo no, sé en, en cosas personales, pero sí, por ejemplo, en la charla de, de menstruación, lo primero que pidió la gente fue tipo, che, pasen el repo, pasen eh, ese scrapper que hicieron porque estaría re bueno ajustar tal cosa de la estadística que falta, creo que era digamos eh, o sea el, el, el bote de menstruación el scrapper, perdón eh, lo que hace es recopilar datos de, de precios de productos de gestión men menstrual y habían hecho una suerte de estadística para sacar más o menos cuánto sale, por ejemplo, una toallita, un tampón y cuánto es el gasto anual de una persona menstruante. Y lo que se propuso ahí en la charla y que salió creo que del público es eh, la organización por el promedio de provincias y demás y seguir laburando como con esos datos. Así que nada, evidentemente eh, ganas eh, salen de, de la gente que va.
3: Te, te pregunto por eso, Maca, ¿te acordás de algún número? ¿Es un número grande eh, lo que el, el gasto, digamos, lo que representa?
6: Mira, lo tengo acá anotado. Eh, los datos eh, se hicieron en septiembre porque fue durante un jacatón, uh -huh. así que es con los precios de septiembre de 2019. Pero más o menos el promedio eh, sale de con 8,63 cada toallita, 10 pesos con 37 cada tampón. Y eso hace un promedio de 2.468 a 2.966 pesos por año simplemente para administrar tu, tu menstruación. O sea, es algo que no elegís. Es un montón. Eso, este, bueno, las chicas contaron bien cómo sacaron todo el promedio, el cálculo y demás, este, tanto en cuestión de código como en cuestión de, de estadística. Eh, pero sí, eh, a partir de eso es que desde menstruación, por ejemplo, se propone la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, el control de precios, la distribución gratuita y que haya más investigación sobre el tema para tener, seguir teniendo más números,
3: ¿no? Sí, la, la verdad que sí, ¿eh? porque teniendo datos es cuando uno puede tomar decisiones y está buenísimo que, que se preocupen y, y bueno, y armen una estadística que, que es lo, lo que las reúne también, ¿no? Esta cuestión de, de, de tecnología, de ciencia, ¿no?
6: Sí, tal cual, ¿eh? este, a partir de de tener datos, se pueden hacer políticas y políticas públicas, así que está re, está re buena la iniciativa y bueno eh, desde ese grupo se está laburando un montón eh, también bueno un, eh, un eh, proyecto relacionado a, a por lo menos lo que es eh, economía feminista menstruación y demás, fue el Feminindex eh, que se hizo con esta empresa que donde trabajan las chicas que eran la charla de tecnología cí cívica que fue el Feminindex eh, ese fue un, un portal que se hizo eh, para conocer las opiniones de les y los candidatos de, antes de las votaciones para saber qué, qué opiniones tenían sobre diferentes temas y que puedas encontrar eh, cómo van los candidatos según la agenda feminista, por ejemplo claro está y bueno, poder como... tomar una decisión en base a eso
3: Claro, como un voto más eh, más crítico, digamos. Más informado. ¿no? Claro,
6: sí, donde tener la info de, che, mira, esta es la agenda feminista y así los, los candidatos se, se piensan respecto de esto y que vos puedas elegir, ¿no es cierto?, con, con esa info.
3: La verdad que buenísimo, Maca, Este, pero bueno, lamentablemente se hacen las 5 <risa> de la tarde y te voy a tener que decir chau y decirte también gracias, por, como siempre, porque, bueno, sos una, una compañera de acá y la sí. verdad que se extraña también de, de que bueno de que puedas tal vez volver y, y poner un poco más okay. de voz y orden acá, sí. <ríe> porque Viri nos, tiene, la... nos tiene abandonados mira.
6: en algún momento voy a volver <ríe> Ojalá que sea. Que nada, sea. Muy, muchas gracias chicos por el espacio y nada por dejarme la, la oportunidad de compartirles eso que estuvo estuvo muy bueno y por ahí, nada, si los oyentes se enteran sigan a Gmit.com para las de sistemas, que ahí van a tener un montón de data en Twitter, en en Facebook,
5: en Instagram eh, de, este, de
3: este evento. Pero bueno, este estaremos entonces ahí divulgando y repitiendo ahí en las redes. Y bueno, gracias Maca por por esta conversación. Así que te digo, chau chau.
6: Adiós.
1: Y bueno, antes de ir, Noema, tenías un chivito. Boy. Yo sé que tenés un chivito, tenés una ganas de contar Pero lo que tengo no más.
3: un chivazo, un chivazo. Un gigante. auto chivo. Un auto ah, chivo. Acá tenemos un chivo encima. Sí, bueno, además, no chivo de la calor. Claro, no, 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 para nada. Pero bueno, vamos a los bifes. Eh, Néstor, llegué. Vení, dale, parate de mano. Llegué, Ah, llegué. no un no ¿no? Ah. Este, se va a dar la primera charla sobre Godot en la UNS un taller para hacer tu primer videojuego en el cual no vas a tener que saber nada de programación, absolutamente cero es de nivel inicial, se va a hacer el miércoles 4 de diciembre de 2019 a las 6 horas en el laboratorio 4 del DECIC, eh, estamos eh, divulgando por las redes de la comunidad de desarrolladores de videojuegos y bueno también están en las páginas del de departamento eh, de computación la verdad que es una oportunidad gigante eh, no solo porque va a ser la primera vez que un engine open source eh, va a pisar la UNS <risa> Sino que bueno, también es para mí una oportunidad interesante de poder dar una charla eh, sobre programación y videojuegos que básicamente es mi área eh, de expertise y <risa> también lo que me apasiona y me encanta. Y bueno, eh, dos amores, open source y videojuegos, eh, para mí es lo más grande que hay. <risa>
1: Ahora va a ser el profe Ema, ¿te das cuenta? Pibe?
3: ¿Se le van a subir los humos? Oh. No, no no para nada, humildad siempre presente.
2: Mm. ¿Cu ¿Cuándo le bajaron? <risa> Bien? Bien, un hermano, mira. Literal. <risa> mira cómo te quiere. Mira cómo me quiere. ¿sí? Yo, soy, yo soy sincero.
1: Soy en Está en bien, la... hay que ser así en la vida. Eh, con un poco de tacto, tal vez, pero. Nah, siempre siempre el... sincero. Nah. Nah, <risa> el tacto es para los débiles. Bu Bu declaraciones fuertes de el pibe Rodríguez Aire menos mal que va grabado ¿eh? <risa> con más razón pero bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo personas son las 17.03, tenemos un samudio del otro lado del vidrio, que nos está haciendo señas feas no, mentira <risa> ¿Cu ¿cu ¿cuándo volverá a bailar a través del vidrio? cuando se dé cuenta que lo estamos mirando
3: <risa> no, no va a bailar, así que bueno no, no, este... porque sabe hay cámaras sabe sí. que hay cámaras y bueno pixelero este, llegamos hasta acá son las 5 y 3 de la tarde se viene tarde para clases con Ayo Samu y Virginia Calzada ahí sí. están arremangándose sí. y queremos bueno.
1: agradecer a la operación de nuestro queridísimo licenciado no cualquiera Estefano Soteloberra que no nos está mirando tampoco en este momento y que lo
3: podemos mantener un poquito más de tiempo en la silla sí, mientras Todo.
1: no nos mire sí, para sí, este sí, lado sí. no nos cortan el aire no bueno, miró oh. <ríe> así que bueno Ah, el martes que viene no hay programa porque es el día del eh, no docente. De empleado no docente. Del empleado no docente. Así que nos vamos a reencontrar entonces el martes...
3: Eh, ya es diciembre.
1: Ya es diciembre. Hubo uh, los últimos programas de diciembre, se vienen...
3: Martes 3 de
2: diciembre. Martes
1: 3, iba a decir 4 casi.
2: <ríe> sí, sí. Genial Ya, ya nos chorieron en un programa Pero bueno, ¿dónde, antes de irme a donde pueden escuchar los
1: programas Mientras esperan que sean dos martes En
2: Spotify, Apple Podcast, Play Music, Play Podcast Y en Mezclado Con además en micro están los programas del año pasado
1: Excelente, esto fue Radio Pixel No se vayan que ahora viene tarde para clases
3: Chao, chao.
0: Llegó la hora de dejar el sistema hibernando por siete días menos un hora. Hasta acá, llegamos con Radio Pixel. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 por AM1240. Radio Universidad. En el aire, Radio Universidad Nacional del Sur. No es una radio más, es otra radio las licenciaturas en letras, en filosofía y en historia integran la propuesta académica.